0: Bienvenue sur Oli et Tanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Pour se reconstruire d'une épreuve, il faut la comprendre, mettre les mots, trouver des outils et un cadre qui nous permettent de l'intégrer à notre histoire et à notre quotidien. C'est pourquoi je reçois des experts et expertes qui viennent aborder le concept de finitude et de deuil à mes côtés. Ressources thérapeutiques, outils de connaissance de soi Concept théorique ou philosophique, ces interviews ont pour but d'apporter un regard nouveau sur la mort. À travers ces partages, j'aspire à pouvoir démystifier le deuil sous toutes ses formes et vous fournir les moyens de faire preuve de résilience pour vous reconstruire. Place à notre expert. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sandrine au micro de Olietta Nato. Sandrine, c'est ma co-animatrice sur les apéros de la mort, où on est toutes les deux ambassadrices de l'association Happy End. Et Sandrine, va bah déjà, merci à toi, et puis je te laisse te présenter.
1: Merci Charlène, bonjour à, à tous et à toutes. Donc moi, je m'appelle Sandrine, j'ai 40 ans, je suis maman de, de deux enfants. Euh, j'ai grandi dans une toute petite ville du nord de la France avec pour projet d'être euh, prof. Et puis, chemin faisant, euh, le, le système universitaire ne me correspondait pas, De ce fait j'ai commencé à travailler j'ai été manager pendant une quinzaine d'années sur des plateaux téléphoniques notamment de services financiers euh, 15 ans de management euh, pour le pan euh, professionnel et puis sur le plan perso et eh bien comme tout le monde, des vécus des épisodes de vulnérabilité des deuils euh, et puis une réflexion sur euh, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire quand, quand je m'approcherai de la retraite et je ne me voyais pas être en en déambulateur sur les plateaux téléphoniques. Euh, et le vent de la reconversion a soufflé euh, en même temps qu'un flirt avec le burn-out. Et de ce fait, je me suis orientée vers une école de coaching. Euh, J'étais plutôt une manager-coach qui accompagnait ses collaborateurs à, à atteindre leurs objectifs d'épanouissement. Et de ce fait, le coaching a fait sens. Et au même moment, j'ai eu besoin d'enrichir de, euh, mon esprit de, de la théorie autour du deuil, des deuils. Euh, et je me suis donc inscrite au diplôme universitaire Deuil et endeuillé. Et puis, chemin faisant, tout a fait sens. Euh, le coaching accompagne un changement. Tout changement fait mourir quelque chose et naître quelque chose. Et, et de ce fait, j'ai euh, eu la chance de pouvoir euh, hybrider, comme j'aime le dire, mes apprentissages, euh, et ça fait maintenant quatre ans que j'ai le, le plaisir d'être euh, euh, coach, certifié, et de cheminer aux côtés de personnes qui traversent des épisodes de vulnérabilité, qu'il s'agisse de deuil, qu'il s'agisse de maladie, euh, et, et je dis vraiment marcher côte à côte parce que, parce que je ne les pousse pas dans un sens, je ne les pousse pas dans un autre. Euh, simplement, j'essaie avec elle de dresser le, le panorama de toutes les options possibles et de les amener à choisir la plus confortable. J'ai grandi dans un milieu, parallèlement à tout ça, où la mort était tabou. J'ai eu une très chouette enfance, très protégée de tout ça. Euh, J'ai assisté très tardivement à mon premier enterrement. Et bizarrement, plus on me cachait quelque chose, plus j'avais envie de le découvrir. J'aimais donc lire dans les cimetières. J'aimais euh, euh, enrichir mes lectures de tout ce qui pouvait se passer avant, pendant et après la mort. Et, euh, et, et j'avais cette conviction en moi que, que le, le tabou rendait les choses bien plus complexes et, et qu'il valait mieux en parler librement. Et, et j'ai découvert, euh, au, au fur et à mesure de mon chemin, des initiatives comme celle d'Happy comme celle des Apéros de la Mort. J'ai eu... Euh, la chance, je peux le dire comme ça maintenant, de, de vivre moi-même des deuils en étant accompagnée, soutenue par des communautés qui osent en parler. Et, et j'ai vu euh, j'ai vu et ressenti le bien et le soutien de la liberté de parole autour du sujet. Donc c'est un vrai sujet de gratitude pour moi aujourd'hui de pouvoir libérer la parole euh, dans mes accompagnements ou avec Charlène durant les apéros de la mort.
0: Merci pour cette riche présentation où on apprend un peu plus sur toi. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, on a cette même philosophie en fait, de l'accompagnement du deuil où euh, bien sûr il y a de la vulnérabilité, comme tu l'as dit, il y a, y, a, y a de la souffrance, il y a de la douleur, il y a de la tristesse, mais on n'enlève pas aussi ce côté de, ben, de renaissance, de l'après, il est possible de retrouver de la sérénité, de la joie, de la paix intérieure en fait dans l'après, c'est un chemin, c'est un processus, c'est une reconstruction, et, euh, et vraiment je te le dis de, de vive voix encore une fois, mais merci de, ben, de pouvoir cheminer pour le coup en tant que professionnel là-dessus à mes côtés, c'est vraiment super appréciable et aujourd'hui, on va parler euh, de cette grande et large notion de l'équilibre euh, dans le deuil, sous différents angles. Et euh, le premier angle que j'ai envie qu'on aborde ensemble, c'est justement quand on est... Euh, proche d'une personne endeuillée, comment on peut réussir à trouver cet équilibre et cette voie du milieu euh, entre nous, la personne endeuillée, ce qu'on veut, euh, ce que la personne veut, ce qu'elle ne veut pas, ce qu'elle ne sait pas elle-même Est-ce euh, que toi aussi, dans tes, dans tes accompagnements, je, je sais, j'imagine très bien que tu le vois et que tu le ressens, est-ce que tu peux nous en faire part un petit peu oui, 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 la première chose qui me vient face à cette posture de
1: de proche d'une personne endeuillée. C'est cette impuissance qui nous frappe. Il est tellement difficile et compliqué d'être juste présent à côté d'une personne en souffrance. Euh, et ça vient percuter nos, notre euh, envie, parfois notre besoin de, de pouvoir agir, de pouvoir euh, apporter des solutions... Euh, j'ai je, je, cette sensation que quiconque nous, nous parle d'un problème met en route euh, notre petit solutionneur interne euh, et la souffrance de l'autre euh, a ce même effet. Alors effectivement, ça vient percuter notre impuissance et on peut avoir cette, cette envie euh, d'aider, euh, que la personne aille mieux et aille mieux vite parce que d'une part c'est mieux pour elle et d'autre part il faut se l'avouer c'est mieux pour nous aussi ça nous fait un problème en moins donc il y a cette, cette ambivalence de l'altruisme où on veut être là pour l'autre et en même temps retrouver une espèce de, de, de paix et de calme parce que le tsunami émotionnel de l'autre serait géré euh, et donc voilà ce juste équilibre qui serait de simplement s'asseoir à côté de l'autre, le rejoindre là où il est, sans vouloir le faire passer à l'étape d'après. Euh, toutes ces, ces petites phrases qui peuvent être dites comme euh, « il faut du temps, tu peux passer à autre chose, avec le temps ça va aller, euh, oh bah quand même ça fait un mois ». Mais un mois pour l'un, enfin Einstein l'avait dit, hein, la relativité, et un mois pour l'un, ça peut être six mois, un an, 18 mois pour l'autre et c'est OK. Et donc voilà, cette attitude des proches euh, en soutien euh, et, et ce juste équilibre, c'est. Euh c'est avant tout de questionner l'autre sur son besoin et pas de projeter ce qu'on imagine qu'il aurait besoin ou ce qui nous ferait du bien à nous si on était à sa place. Et, euh, et voilà, le, le, le questionnement. Oser demander à l'autre s'il a un besoin, lequel ce serait, euh, comment, comment on peut l'aider et, et ne pas imposer nos bonnes idées parce que dans ces cas-là, on en a plein. Et si on a suffisamment d'autodérision et d'humour et de lien avec les personnes et qu'on les interroge six mois, non, trois ans plus tard et qu'on leur demande, on pourra être surpris de se rendre compte de nos maladresses. L'enfer est pavé de bonnes intentions.
0: Mais carrément, je, je rebondis sur ce mot que tu as dit, le mot impuissance. Euh... Alors qui, moi, me parle personnellement. Là, je, je quitte un peu le côté pro, mais qui me parle vraiment personnellement. Parce que quand on fait face à une difficulté d'un être qu'on aime, d'un proche... Ben, on a envie d'être là, on a envie de l'aider comme tu dis, de trouver des solutions et on est plein de bonnes intentions et puis je vais t'aider, puis je vais faire ça pour toi, et puis même je prends ta souffrance à bras le corps et euh... mais en fait ça ne résout pas la question parce que ça revient aussi et c'est un sujet qu'on abordera un peu dans la suite de l'épisode, mais au pouvoir personnel de chacun, c'est de la responsabilité de, de la personne qui vit cette difficulté, qui doit transmuter de cette souffrance de, ben, de prendre cette responsabilité et de faire un choix euh, que ça dure un mois que ça endure six avec justement ce phénomène de relativité comme tu le dis et c'est vrai que ben, en fait on projette nos attentes en se disant ben Qu'est-ce que j'aimerais, moi, à la place de cette personne Mais moi, avec mon vécu, mes croyances, ma famille, ma notion de l'amour, ma notion de l'aide, peut-être mon symptôme, mon syndrome du sauveur, enfin toutes ces choses-là, avec des choses que moi-même, j'ai peut-être envie d'aller guérir. Et puis, euh, et puis, je reprends un petit peu ces, ces petites phrases, comme tu l'as dit, mais il y a plein de... Je ne vais en citer que deux, trois, mais il y a plein de phrases comme ça qu'on peut entendre. Euh, où on pense que ça va faire du bien, où on pense que ça va aider la personne et que ça va l'aider à relativiser. Euh, exemple, dans le, dans le deuil des périnatales, c'est euh, bah, ⁇ tu en auras un autre ⁇ Ou dans le deuil animalier, ben, c'était qu'un chien. Peut-être que pour vous, c'était qu'un chien ou, ou cette personne aura un autre enfant. Ce qui en réalité est vrai. Si on prend juste la phrase de manière très terre-à-terre, c'est une phrase qui est vraie, qui est une réalité. Mais pour autant, pour une personne, perdre un chien, c'est peut-être plus important que de perdre un parent. Parce que la relation, la présence, tu parlais de présence tout à l'heure peut-être de cet animal, était peut-être plus importante que la présence d'un ami, d'un frère, d'une sœur. Et il n'y a pas à juger ces choses-là et à poser nous notre regard, nos attentes. C'est vraiment juste être là. Et ça revient à cette phrase que moi je dis souvent aux, aux proches quand on me dit ben, « qu'est-ce que je peux faire ?» Ben, demander à la personne quel est son besoin. Et ces quelques mots, c'est très court et pourtant c'est si difficile et ça va chercher tellement en profondeur dans la personne qui est en, en deuil et qui parfois ne sait même pas de quoi elle a besoin. Et c'est un peu toute cette quête, tout ce processus, tout ce cheminement, parce que quand on met le doigt sur les besoins, ben, on peut tout doucement aussi aller vers ben, cette reconstruction. Alors, il me,
1: il me revient l'attitude d'une collègue. Euh, il y a quelques années, il y a dix ans, le mari de ma maman est décédé. Euh, j'ai eu cette chance, de, je l'appelle chance aujourd'hui encore, hein, de, de l'accompagner durant ces derniers, ces derniers instants. Euh, et quand j'ai réintégré l'entreprise, j'ai eu effectivement... Euh, différents comportements, des collègues qui m'ont pris dans leurs bras en oubliant que je n'étais absolument pas tactile et qu'il ne fallait surtout pas faire ce genre de choses. Euh, j'ai des collègues qui tout de suite m'ont transmis les dernières galères pour être sûre de me faire oublier pourquoi j'avais été absente euh, et de surtout ne pas en parler. Et puis j'ai une collègue qui s'est assise à côté de moi et qui m'a dit mais raconte-moi, il était qui pour toi et ça, ce temps qu'elle a pris pour comprendre l'importance du lien et pour pas projeter dans son imaginaire et sa carte du monde « bah tiens, un beau-père, ça doit représenter ça, donc sa souffrance peut-être qu'elle est à ce niveau-là », le simple fait de m'ouvrir la question et de me permettre de parler de mon lien a fait que cette collègue elle voilà, elle a été identifiée assez naturellement comme une personne ressource alors qu'au demeurant ça n'aurait pas nécessairement été le cas. Donc la
0: force de la question. Carrément et je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est ce qui montre que justement en tant que proche on peut croire que certaines phrases, elles sont sans importance ou alors qu'elles vont être euh, ressources, comme tu l'as dit. Mais euh, dans ce que nous, on projette, donc euh, première chose, on va dire, pour trouver un petit peu cet équilibre et là qui s'adresse plutôt aux proches euh, des personnes endeuillées. On est tous, d'une manière ou d'une autre, le proche d'une personne endeuillée, que ce soit une personne qui, qui traverse un deuil au sens d'un décès ou même d'une rupture, d'un divorce, d'un licenciement, dans tous ces, ces morts symboliques aussi de la vie, on est toutes proches euh, d'une personne qui, justement, traverse une difficulté et demander de quoi elle a besoin, c'est vraiment important pour, justement, être une personne ressource, comme tu l'as dit, et, euh, et pas l'inverse. Ça, c'était vraiment la première notion qu'on voulait aborder ensemble. Et la deuxième, toujours dans cette notion euh, d'équilibre, de, de voix du milieu, euh, là qui va plus euh, bah, directement concerner les personnes qui sont endeuillées et vraiment plus dans le cas d'un décès, d'un proche, c'est comment trouver l'équilibre entre ce qui est moteur, pour nous, qui va nous amener vers cette reconstruction, et d'un autre côté, ce qui pèse, on peut mettre le mot aussi de culpabilité, parfois pour certaines personnes, comment justement trouver cet équilibre, toi, dans... Dans tes accompagnements, qu'est-ce que tu
1: vois C'est la notion de visite au cimetière pour ceux, euh, ceux dont les proches ont été inhumés. Euh, J'ai entendu et j'entends encore régulièrement euh, des personnes proches qui s'inquiètent euh, d'une visite tous les jours au cimetière. Euh, de la personne endeuillée. Et en s'inquiétant, en formulant des avis inverses, en conseillant de, de le faire moins souvent, en, en projetant qu'il serait normal ou pas normal de le faire. Euh, et finalement, lorsque, lorsque c'est directement la personne endeuillée qui est qui est en contact avec moi et, et que je la questionne, la première question que je pose, c'est qu'est-ce que ça vous permet Ou, à contrario, qu'est-ce que ça vous empêche Tout ça pour dire que la personne qui sait ce qui l'empêche ou ce qui lui, lui permet, c'est la personne endeuillée elle-même. On peut, alors j'ai évoqué le, le cimetière, mais c'est vrai pour beaucoup de rituels, qu'ils soient religieux ou non. Euh, le port du deuil, par exemple, le, le port de la tenue noire, le, le, euh, toutes ces, ces traditions, parfois, euh, elles peuvent être ressources. Elles peuvent aussi euh, empêcher et complexifier. Si la personne euh, les suit par euh, parfois par compréhension, parce qu'elle elle, elle les a intégrés en elle et elle y voit une ressource, bien entendu, ça sera aidant. Si par contre, une part d'elle en souffre, le subit, euh, se sent contrainte, j'aurais tendance à l'encourager, à s'autoriser, à s'en libérer. J'ai souvenir d'une jeune femme qui, euh, euh, alors qui avait rejeté le port des vêtements noirs au décès de sa maman. Euh, elle avait dit non, moi j'ai ce besoin qui est de la vie, donc je porterai de la couleur. Et puis lors d'une séance, elle était très perturbée parce qu'elle avait la sensation que personne ne tenait compte de son deuil. Et chemin faisant, en échangeant avec elle, elle semble des années plus tard, quand on en parle, avoir trouvé cet équilibre en portant le noir quand son mood, son humeur euh, la connecte à la tristesse et puis en remettant de la couleur euh, quand, au contraire, elle est dans un mood plus apaisé et de ce fait plutôt d'avoir un rejet de rituel ou d'avoir une surimplication de rituel, elle a trouvé son équilibre à elle. Et finalement, moi j'ai à cœur de me dire que ce qui compte pour moi, c'est d'accompagner les personnes que j'accompagne à trouver leur équilibre
0: pour se sentir bien. C'est exactement ça, et c'est vraiment l'équilibre entre, d'un côté, je me désengage euh, de, de ce défunt, de cette relation que j'avais avec, de la situation que je pouvais avoir parfois au, au quotidien ou de manière régulière selon le lien que j'ai avec, et d'un autre côté, je m'engage aussi dans autre chose. Et c'est vrai que c'est perturbant de trouver cet équilibre entre deux notions qui semblent aller à l'opposé, en fait, sur certaines choses. D'un côté, je dois me détacher, mais en même temps, je dois continuer à m'attacher à la vie. Et je suis perdue. Et du coup, ça revient encore une fois au fait que ce chemin de deuil, il est vraiment intime et personnel, Tu l'as très bien dit avec l'exemple que tu nous as partagé, mais c'est propre à chacun. Et ça, c'est vraiment important aussi de se re-questionner, euh, que ce soit tout seul, avec soi-même, ou que ce soit avec des personnes qui nous accompagnent, pour justement mettre ces choses-là en lumière, mettre euh, ces ressources en lumière, mais mettre aussi parfois certains freins, certains rési certaines résistances. Et je voulais qu'on aborde juste cette... Euh, particularité des promesses qu'on peut faire au défunt euh, de son vivant, ou même une fois qu'il est parti et qu'on va au funérarium et qu'on lui fait telle ou telle promesse, d'ailleurs qu'importe le, le, le sujet de quoi est faite cette promesse, mais le fait qu'on fasse des, aux, aux, des promesses au défunt, c'est vraiment à double tranchant. Je ne sais pas comment toi tu le vois aussi dans tes accompagnements oui, j'ai différents exemples
1: de, de promesses faites à un, un instant T. Euh, c'est ce qu'on appelle les, les promesses faites sur le lit de mort euh, et qui parfois, dans un environnement mouvant, euh, peuvent se transformer en, en réel euh, poids. Euh, L'image qui m'est venue, c'est carrément des boulets aux pieds. Euh, j'ai l'exemple d'une jeune fille euh, euh, qui, a, qui a perdu son grand-père et ce grand-père encourageait cet enfant à, euh, qui avait des facilités en sciences euh, à suivre des études de, euh, pour être pharmacienne et, euh, et cette jeune fille a promis de réussir ce projet à, à son grand-père et puis euh, elle a entamé ses études dans, dans l'année qui a suivi le décès de son grand-père et, euh, et sont nées des crises d'angoisse concernant les résultats. Elle était une excellente élève. Pour autant, un stress s'est installé au moment des résultats, une démotivation, quelque chose euh, entravait cette, euh, cette première année d'études... Et puis, en, en discutant, en échangeant en, euh, avec elle, alors pas dans le cadre d'un accompagnement, mais, mais d'un échange euh, d'aînés à, à plus jeunes, j'ai envie de dire, euh, elle a pris conscience qu'au euh, moment où son grand-père était encore en vie, elle avait idéalisé cette profession de, de pharmacienne. Et, euh, et c'était son envie du moment. Et, et oui, ça correspondait à ses capacités. Mais chemin faisant, un premier job d'été, il avait un petit peu fait changer d'avis, tout simplement. Et, et là, se projeter et imaginer son avenir euh, dans le respect de cette promesse, c'était quelque chose euh, bah, qui lui générait beaucoup d'angoisse. Et, et en l'interrogeant sur, au fond, que voulait son grand-père pour elle, euh, pour sa vie de manière générale et, euh, et, et, et là, naturellement, la prise de conscience que ce qu'il voulait pour elle, c'est qu'elle soit heureuse, euh, qu'il avait confiance en ses ressources, en elle, en... Et bien, elle s'est autorisée à changer de voie. Et, et jusqu'ici, l'avenir nous dira le reste, mais jusqu'ici, plus de crise d'angoisse et, et, et des résultats scolaires qui se tiennent et, et une jeune femme épanouie.
0: Merci pour ce témoignage parce que ça montre vraiment euh, que quand on fait une promesse à un défunt ou même à soi-même, hein, ça peut être valable de manière plus générale en même dehors... Même au vivant. C'est ça, même au vivant, en dehors, on va dire, euh, même d'un processus de deuil. Mais ça m'engage envers moi à re-questionner cette promesse, à re-questionner cet, cet engagement pour savoir est-ce que... Je reste engagée ou est-ce que je me désengage Parce que la vie, elle est mouvante, elle est impermanente. Tu l'as vraiment bien illustré dans cet exemple. Et l'impermanence, c'est aussi l'un des enseignements du deuil euh, qui, moi, me tient à cœur et que je trouve important de pouvoir re-questionner. Qu'est-ce que cet engagement m'empêche peut-être de faire euh, Qu'est-ce que je ne m'autorise pas à faire en raison de cet engagement Qu'est-ce qui me retient à me désengager Finalement, peut-être de quoi j'ai besoin aussi derrière, parce que tout est généralement assez, euh, assez lié. Et encore une fois, ben, c'est trouver cet équilibre euh, entre euh, ben, je ne veux pas culpabiliser, d'avoir fait par exemple cette promesse à mon grand-père, et puis ben, de ne pas lui rendre hommage mais est-ce que je ne peux pas lui rendre hommage peut-être d'une autre manière, avec une autre promesse qui n'en est pas une, mais qui est juste un élan du cœur, en fait, finalement, ni plus ni moins Parce que comme tu l'as dit, généralement, on... Enfin, quand on part, euh... enfin, en tout cas, je parle en, en point de vue personnel, mais juste envie que les gens soient heureux, qu'importe les promesses qu'ils ont pu me faire aujourd'hui ou hier, l'important, c'est que demain, si cette promesse n'a pas de sens... Ben, quittez là et fait autre chose. Euh, et c'est aussi, et ça nous fait la transition sur cette troisième notion de l'équilibre, mais une question de se responsabiliser et de savoir aussi ce qui est bon pour soi, de ne pas confier son pouvoir à l'autre, que l'autre soit ce défunt qui est parti, que l'autre soit un accompagnant aussi sur ce chemin, que l'autre soit un proche, qu'importe qui est cet autre. Mais j'aimerais bien qu'on aborde ensemble ben, cette notion de l'équilibre et de la voie du milieu un peu entre mon pouvoir personnel et le fait de confier son pouvoir à l'autre. Euh, je ne sais pas les choses qui te viennent intuitivement un peu quand je t'énonce ça. Alors, ce qui me vient, c'est effectivement sur cette, euh,
1: cette notion d'équilibre, de, euh, de, de co-responsabilité en un sens. Est, euh, on est dans une société qui va vite et sur laquelle... Euh, on peut très rapidement apposer des, des solutions miracles ou magiques, euh, qu'il s'agisse de la prise de, de médicaments, qu'il s'agisse de, de sweeper, comme on le fait sur nos écrans, pour aller vite et aller mieux. Et, euh, et imaginer euh, qu'être accompagné, qu'il s'agisse d'un psychiatre, qu'il s'agisse d'un coach... que euh, apportera une solution qui effacera ou empêchera la souffrance, euh, cette espèce de remède baguette magique, euh, où, où après peut-être un mois, deux mois, trois mois de chemin euh, dans le deuil, se dire euh, bon « c'est bon, ça fait trois mois, maintenant je ne veux plus pleurer euh, », J'accueille toujours les personnes que j'accompagne en me disant Ben, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et, et potentiellement, vous pleurerez encore régulièrement, vous aurez des hauts et des bas. Euh, et ces bas, euh, ces bas sont, euh, comment dire, indispensables à, à avoir des hauts également. Ça, ça vient rejoindre ce, ces cycles et cette impermanence des choses. C'est par définition que, un petit peu comme dans la nature, après chaque, euh, chaque hiver, il y a un été, après chaque été, il y a un hiver. Et donc, quand je suis dans l'hiver, euh, cet hiver, cette, euh, cet état de deuil, pas étape, état de deuil, euh, triste et et souffrant, euh, ne pas essayer de passer à l'état suivant trop vite et simplement se dire bah c'est ok aujourd'hui je me lève pas, aujourd'hui je pleure euh, et juste je je sais pas encore quand mais je sais qu'il y
0: aura un été. Ouais c'est trouver l'équilibre pour reprendre encore une fois cette expression mais entre les bons et les moins bons moments euh, qui font partie de la vie, mais même sans parler de l'état de deuil enfin, à 10h vous pouvez aller bien et à midi vous arrivez une galère et votre énergie elle est pas la même et c'est pas un drame et c'est pas ce qui fait que, que votre vie est foutue ou que vous entrez en dépression enfin, non c'est juste le rythme de la vie en fait qui est comme ça et c'est en acceptant, en accueillant, en accueillant d'abord, puis en acceptant euh, ces états qui sont plus difficiles, qui, nous, qui sont inconfortables, enfin, disons-le, c'est pas, pas agréable hein, de ressentir cette douleur, cette souffrance, cette tristesse, cette impuissance, cette injustice, cette culpabilité, et encore la, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est pas agréable, mais c'est grâce à ça qu'on peut aussi remonter. Et ça nous donne une d'échelle un peu de, alors pas ce qui est bon et mauvais, mais justement sur un large continuum entre ce qui est agréable et ce qui est désagréable, de trouver justement cet équilibre entre les moments plus simples et les moments plus difficiles. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, ce côté un peu justement de la baguette magique, euh, c'est pas nous en tant qu'accompagnants, ou on peut donner d'autres exemples. Un médium, par exemple, qui va euh, vous donner les réponses. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir un accompagnant. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller voir un médium ou faire une séance d'hypnose ou autre. Moi, je suis ouverte à tous ces outils à condition que vous savez l'intention avec laquelle vous allez voir ces personnes. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas en disant euh, « bah voilà mon problème, euh, résous-le, et puis en gros je reviens dans deux heures et puis tout rentre dans l'ordre ». Franchement, je pense que si on pouvait le faire, on le ferait. Ce serait trop beau, ce serait trop simple. Mais finalement, ce n'est pas réellement ça la vie. C'est qu'il y a plein d'enseignements à tirer du deuil vos enseignements à vous, ce que vous, vous avez besoin, envie d'en retirer selon le sens que vous allez y donner. Et ce n'est pas la personne qui est en face de vous, que ce soit proche, accompagnant, médium ou qu'importe quel professionnel euh, de santé ou de médecine alternative qui va vous donner ces enseignements. Les enseignements, ils sont déjà en vous et ces personnes vont vous aider à les trouver, à mettre les mots dessus. Je ne sais pas si tu as des exemples ou un, un partage ou quelque chose que tu souhaites partager sur ce point-là L'image qui me venait, c'est
1: effectivement euh, euh, ce, ce, chemin, euh, ce chemin du deuil qui, euh, non pas qu'on fait, mais qui nous fait. Euh, euh, il, est, euh, il est difficile, il est, euh, il est apprenant. Et, euh, et au même titre que euh, je vais employer une image, hein, mais euh, on peut choisir de, de gravir une montagne euh, en randonnée euh, sur un long chemin qui va nous permettre euh, d'apprécier la météo, d'apprécier l'air, de, euh, de peut-être apprécier notre résistance, notre capacité pulmonaire, euh, et j'en passe, et la vue et et les fleurs, et les chardons, et, et des choses agréables et moins agréables, mais, mais qui vont forger des, des souvenirs et des apprentissages, une expérience au sens propre. Et puis, on peut décider de, de monter dans un téléphérique et d'arriver tout en haut. Et une fois arrivé en haut, on n'aura pas ce vécu, on n'aura pas ces apprentissages, on n'aura pas cette expérience. On peut avoir tendance, quand on est dans la souffrance... À pour pour se sentir mieux et éliminer cette souffrance, à vouloir monter dans le téléphérique. Euh, et l'exemple qui, qui me vient, euh, c'est très connecté à, à cette réalité virtuelle et à toutes ces, toutes ces recherches faites dans la Silicon Valley. Euh, on est à un stade où on essaie de combattre la mort. Et si on n'arrive pas à combattre la mort, alors on va combattre la souffrance qu'elle cause. Donc, euh, créer par exemple des, des lunettes virtuelles qui permettent euh, de continuer à, à communiquer, à échanger avec nos défunts. Euh, et alors, les, la première fois que j'ai vu ça, en tant qu'accompagnante euh, du deuil, toute fraîche sortie à l'époque de l'université je me suis dit oh là là oh mon dieu quel drame ça va empêcher les gens de faire leur deuil et puis, euh, puis après je me suis dit mais t'es qui pour savoir ce qu'il va aider ou pas déjà et, et comme ces lunettes elles m'ont été présentées par mon fils qui avait 14 ans à l'époque je me suis dit tiens je vais lui demander à lui c'est quoi son avis sur la question vu qu'en toute logique il n'a pas cette imprégnation des dogmes de l'université et lui m'a dit, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de dire au revoir, c'est pas bête. Et ouais, en fait, toujours cette notion d'équilibre, si on met un petit peu de juste milieu partout. Et donc, tout ça pour revenir à cette notion que la baguette magique n'existe pas. On va pouvoir avoir des, des ressources qui nous feront passer... Euh, d'un étage à un autre, d'un bout de chemin à un autre. Euh, mais toute expérience doit être euh, vécue en conscience. Et, euh, et effectivement, aller voir un, un hypnothérapeute dans cette idée que sous hypnose, sans être conscient, il soignera et qu'on n'aura pas à regarder peut Sans doute exister, mais sera une démarche moins, bien moins prégnante et porteuse. Euh, causée affronter, regarder, explorer. Et là où il est important, malgré tout, de. Alors, il est important ou pas euh, La présence de l'hypnothérapeute, du professionnel, parfois peut-être du médium, euh, c'est une béquille à un moment donné. Et comme toute béquille, sa vocation, c'est de pouvoir être retirée. Et c'est pour ça que moi, quand j'accompagne des personnes, euh, j'ai défini et je définis avec elles un nombre maximum de séances. Ce moment où elles décideront et sauront qu'elles peuvent se débarrasser de la béquille et continuer à avancer sans moi. Et point. Et de temps en temps, peut-être, elles redonneront des nouvelles ou pas. Et c'est OK. Et cet apprentissage dans mes accompagnements, c'est beaucoup venu euh, m'accompagner à travailler ma propre euh, notion d'impuissance et d'incertitude. Euh, marcher côte à côte de personnes touchées par la vulnérabilité, c'est... Euh, euh, c'est venir travailler notre humilité, venir conscientiser chaque jour qu'à part ouvrir une porte aux personnes, je ne fais pas grand-chose de plus, puisque c'est leur énergie, leur investissement. Et on parlait tout à l'heure de la responsabilité, on parlait tout à l'heure des choix. Et moi, je suis ravie de... de de voir émerger, revivre toutes ces ressources que les personnes que j'accompagne
0: ont en elles Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de réagir. La première chose qui me vient, c'est la notion de tuteur de résilience. En fait, comme tu l'as dit, le fait d'avoir cette béquille, ce n'est pas « je confie à l'autre mon pouvoir », c'est « cet autre m'aide à retrouver ce pouvoir qui est déjà en moi ». Comme tu l'as dit, ces ressources, elles sont là. C'est juste que ben on n'est peut-être pas dans le bon état. On n'a pas les bonnes lunettes pour le voir. Et puis, bon, on va chercher quelles sont les lunettes qui vont à notre vue avec des hauts, des bas, justement. Ça reprend aussi ces, ces notions d'impermanence. Et il euh, y a une image qui m'est venue. Euh, tu parlais justement de l'image de, de la randonnée où on peut y aller à pied euh, où on peut y aller en téléphérique. En soi, la destination est la même mais le chemin n'est pas du tout le même. Et je pense que quand on est en, en deuil, parfois on vise beaucoup la destination en disant ben En gros, on va dire cette phrase-là, mais je veux aller mieux. Voilà, je veux aller mieux, je veux plus souffrir. Mais euh, je veux prendre le téléphérique pour que ça aille vite, parce qu'en plus, on est dans un monde où tout va vite, où il faut que ce soit rapide, il ne faut pas que je dérange les gens, il ne faut pas que je montre mes émotions, mon impuissance, ma vulnérabilité, ma tristesse, il faut que je cache tout ça. Donc il faut que ça aille vite, il faut que je trouve un, un pansement rapide, mais euh, qui, qui, que je veux aussi durable. Mais pour avoir quelque chose qui est durable, il faut accepter aussi de plonger. Enfin, moi, j'aime bien cette image-là dans, dans la courbe du deuil, de plonger, en fait, de plonger à l'intérieur de soi, de voir ben, qu'est-ce que ça réveille aussi, parce que ça réveille ces notions de perte, de perte, en fait, euh, d'engagement, de, de désengagement. Comme tu l'as dit aussi, quand on fixe un nombre de séances, on s'engage pour X séances, mais aussi le fait qu'après ces X séances, on se désengage. Donc, c'est toujours ces notions d'équilibre. Et euh, c'est un peu le dernier point que j'avais envie qu'on qu aborde ensemble. C'était l'équilibre dans cette courbe du deuil entre le fait d'accueillir, de plonger, de lâcher prise et de l'autre côté de résister, euh, parce que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, tu me donneras ton avis, mais le fait de parfois vouloir aller vite et viser ce, cette destination où je veux aller bien, je veux aller mieux, je veux, je veux tourner la page, euh, c'est un peu pour moi une forme de contrôle et de résistance. Sauf que le deuil, l'état de deuil, la courbe du deuil, le chemin du deuil, il a un début du moment où l'événement arrive, il n'a pas réellement de fin, donc, c'est comme s'il n'avait pas réellement de destination et je ne peux pas la contrôler. Euh, ça revient, à, comme tu disais tout à l'heure, je m'engage pour trois mois et puis au bout de trois mois, je ne veux plus pleurer. Ben, personnellement, ça fait quatre ans et demi que j'ai perdu mon père. Et il m'arrive encore d'en pleurer et c'est OK. Et je trouve même ça cool d'en pleurer parfois, parce que ça fait du bien, parce que ça m'apprend encore des choses. J'ai encore des enseignements au bout de 4 ans et demi, et je pense que j'en aurai encore dans 10 ans, qui seront différents et qui me permettent d'aller à l'intérieur de moi, d'accueillir, de lâcher prise, et toutes ces notions aussi de vulnérabilité, et j'ai bien envie de t'entendre sur ce sujet-là. À mes yeux, le juste
1: équilibre, il est dans, autant dans la cohabitation des, des différentes parts de nous-mêmes, que dans la cohabitation de nos différentes émotions. C'est-à-dire que... Alors, j'ai lu ces propos, et par contre, je n'arriverai plus à les attribuer, mais euh, cette phrase qui disait que euh, quand on perd un proche, et là, il s'agissait de la perte d'un enfant, euh, on a une part blessée à jamais qui cohabite avec d'autres parts qui, qui parfois peuvent être heureuses, bien sûr, et euh, cet accueil inconditionnel de cette part blessée qui sera toujours en, en nous, euh, plutôt que la lutte euh, à essayer de la chasser, c'est à mes yeux une espèce de de réconciliation avec nous-mêmes. Euh, L'une des images que j'emploie assez régulièrement, c'est euh, euh, l'image d'une corde à laquelle, euh, à laquelle on fait un nœud. Et si chacun est à un bout, et là, il peut s'agir de, de la personne endeuillée à un bout de la corde et puis euh, de son défunt, et si chacun résiste et tire de son côté pour, euh, pour aller plus vite... Euh, pour aller là où il veut lui aller, et eh ben ça fait un nœud et ce nœud il est bien complexe de réussir à le défaire. Et si finalement, au lieu de tirer, de dépenser de l'énergie, on laisse présent, on pose, et eh bien il y a une espèce de souplesse qui peut s'installer. Et, euh, et donc voilà dans cette notion de de lâcher prise. Alors le lâcher prise. Euh, pour beaucoup de personnes dans cette société où on doit être acteur et contrôleur et quand on dit lâcher prise, oh là là, mon Dieu, ça veut dire limite j'ai un stylo dans la main et si je lâche prise, je, je le jette. Non, simplement je desserre mes doigts et je pose et je regarde ce qui se passe et le stylo peut rester là, juste dans la main. Mais bizarrement, les rainures des doigts sont beaucoup moins blanches et, et douloureuses que si on le sert de toutes ses forces pour aller mieux et en faire quelque chose. Et donc, euh, voilà, cet équilibre entre attachement et détachement, c'est peut-être ça. Euh, se détacher ne veut pas dire ne euh, plus rien en avoir à faire, de... oublier. Ça, c'est quelque chose de très prégnant dans les accompagnements. C'est la peur qu'on oublie le défunt. C'est la peur de soi-même oublier sa voix. Euh, c'est cette sensation que si je ne souffre plus, si je ne le pleure plus, c'est que je l'aimais pas assez. Et donc, il y a cette ambivalence qui peut venir s'installer entre j'ai besoin d'aller mieux et en même temps, si je vais mieux, ça veut eh bien, il y a une part, la part de toi en vie et dans l'action et dans le moment qui, effectivement, va avancer. Et puis, il y a cette part intérieure qui va encore prendre le temps de se, se poser et de, de pleurer et de, de célébrer les souvenirs. Et de... Bref, c'est des, comme des alcôves dans lesquelles euh, euh, ton esprit va pouvoir aller
0: rejoindre la personne que tu aimes. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur le lâcher prise, le fait d'accueillir. En fait, c'est vraiment reconnaître dans un premier temps pour ensuite accepter les états émotionnels qui sont traversés. Et ça revient à, pour moi à deux mots. Euh, la présence que tu as dit tout à l'heure, c'est le fait d'être présent à l'instant, mais surtout à soi, à ce qu'on ressent à l'intérieur, parce que ça joue à l'intérieur, hein, ce n'est pas palpable, une émotion. Et de l'accueillir et de dire... Mais, Qu'est-ce que ça vient me, me transmettre Qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça vient dire peut-être sur mes besoins euh, qui me permettraient de, de trouver cet équilibre entre ben, les deux parts, comme tu l'as dit, entre je résiste d'un côté, j'ai envie de me reconstruire de l'autre, entre... Je ne veux pas oublier, du coup, je conserve parfois cette culpabilité. Et de l'autre côté, ben, je veux quand même avancer, mais je ne suis pas obligée d'oublier. Et parfois, on se retrouve un peu avec deux petits bonhommes. Là, On, on, on a cette image hein, de l'ange et du démon qui nous dit A d'un côté, et B de l'autre. Et de trouver l'équilibre en fait là-dedans. Et c'est un peu, je trouve, euh, bah, d'accepter aussi cette impuissance, d'accepter cette impermanence et euh, c'est que la vie elle est faite d'expériences au sens large euh, au pluriel aussi et le deuil, l'état de deuil la courbe, le processus le chemin du deuil c'est aussi euh, l'un l'une plutôt, de ces expériences et là pour le coup je le mets au sens large que ce soit une mort physique d'un défunt ou que ce soit une mort symbolique dans le cadre d'un licenciement, un burn-out, une maladie un déménagement toutes ces choses moins agréables qui, peut, qui peuvent euh, se trouver sur notre chemin et euh, qui nous invitent en fait à accepter l'impuissance, à, à ressentir à l'intérieur, à ressentir cette vulnérabilité et un peu en, en conclusion j'avais envie qu'on qu rebondisse là-dessus c'est que euh, on ne combat pas la mort, on ne peut pas la combattre parce que, par définition, on est des, on est des mortels. Donc, on, on a quand même dans notre définition le fait qu'on va partir à un moment ou à un autre. Et donc, on ne peut pas combattre la mort ni finalement ses, ses conséquences. Il n'y a pas besoin de sortir les armes, il n'y a pas besoin de partir en guerre, il n'y a pas besoin de partir en lutte et du coup, en contrôle, en résistance pour reprendre un petit peu tous ces mots qu'on a dit. Mais euh, d'aller vers la résilience, et j'ai envie qu'on qu'on mesure peut-être un petit peu, qu'on nuance, ça sera un terme plus exact, euh, ce propos par rapport à la résilience. Moi, c'est un mot qui m'est cher. Euh, mais il y a cette notion où le but, ce n'est pas d'être résilient non plus. Euh, c'est de faire ce qui est bon pour vous, euh, d'être présent à l'intérieur de vous et d'en retirer ce qui est bon pour vous. Et votre résilience sera votre résilience. Et je sais que là-dessus, tu vas pouvoir euh, conclure avec une jolie ouverture.
1: Oui, alors c'est vrai que le... le j'ai beaucoup de difficultés à, à rester euh, zen, je vais le dire, avec cette notion du tout-résilience, de sublimer ses blessures pour en faire quelque chose. Et, euh, euh, alors, je trouve très joli et très symbolique le... le voilà cet art, par exemple, euh, du kintsugi, euh, qui consiste à enluminer euh, les fêlures d'un pot, et, euh, et, et je considère que euh, que ça peut, pour certains, à certains moments, dans certains cas, être une ressource, être aidant, être une option. En coaching, on emploie beaucoup le terme d'option. Euh, mais ça n'est pas un but, euh, cette, cette résilience, un petit, peu comme, un petit peu comme on ne choisit pas nos, nos réactions et nos mécanismes de défense face à la peur, euh, bah, cette résilience... On on ne la choisit pas, on ne la travaille pas euh, certaines personnes le sont plus que d'autres et puis, et puis bah, c'est ok il y a des personnes qui sont droitières et d'autres qui sont gauchères Et donc est-ce que ça veut dire qu'il y a un mieux et un moins bien, j'en suis pas sûre Ce qui est, je, je pars du principe où une personne est résiliente quand elle euh, elle apprend d'une expérience et que ça soit en en montant un projet national d'accompagnement ou de conférence euh, parce qu'elle a vécu le deuil d'un enfant, euh, ou que ça soit simplement parce que parce qu'elle continue à se lever chaque matin. Et, et ça peut être ça, sa propre réussite sur son parcours de vie. Je trouve le terme d'acceptation, dans, dans le, la définition de... Des étapes du deuil et dans les courbes d'une extrême violence, j'ai ce besoin quand j'accompagne de nuancer ce terme. Les, la personne, enfin moi, je, je n'accepte pas la mort de mes proches. Ce que j'accepte, c'est de continuer à avancer, c'est de les intégrer différemment à ma vie mais le fait en lui-même, bien entendu, que je ne l'accepte pas, je résiste. Et c'est OK, cette résistance. Et donc, voilà, cette, cette course à la résilience, euh, j'aime je, je, bien, euh, j'aime beaucoup quand j'accompagne y apporter une, un petit peu d'équilibre aussi, de nuance et, et, et définir que l'objectif n'est pas de sublimer. Sublimer, c'est une notion tellement propre à chacun que, que oui, la première victoire après, après un choc tel que, que la mort d'un proche, ça peut être de ré, juste réussir à se lever le matin et continuer à avancer.
0: Exactement. C'est vrai que la course à la résilience, ça peut aussi être culpabilisant donc si ça vous parle, ça a du sens pour vous, ben, j'ai envie de dire foncez. Si ça n'en a pas, ben juste ne foncez pas et, et trouvez autre chose vers lequel foncer et vous serez résilient ou résiliente à votre manière en matérialisant un projet ou en matérialisant rien du tout et que ce soit juste quelque chose qui est pas palpable mais qui est réellement à, à l'intérieur de vous. Et ça reprend encore une fois cette notion d'équilibre euh, entre résilience, résistance, détachement, attachement, euh, entre parfois tout ce que la société peut nous dire, ce que nos proches vont nous dire et ce que nous, on pense. Enfin, c'est tout un, toute une grosse pelote de laine, pour reprendre un peu l'image de la corde, à démêler. Et chacun a sa pelote de laine, chacun a ses outils. Et l'équilibre, en fait, là-dedans, c'est de trouver aussi le le moyen de faire sans trop en faire, euh, puis de se foutre la paix aussi, tout simplement, par moments, d'accepter d'être euh, impuissant et puis parfois de reprendre son pouvoir. Et euh, je suis vraiment ravie d'avoir abordé toutes ces... Bon, c'est peut-être pas exhaustif, bien entendu, mais en tout cas, ces différentes notions de l'équilibre dans le processus de deuil. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter euh,
1: Alors, l'image qui, qui me venait tout à l'heure, euh, c'est sur... Euh ce questionnement de euh, ai-je besoin ou pas d'un accompagnement et de... euh, concrètement n'importe qui prend une photo et la pose sur le bout de son nez et n'en verra plus les détails euh, être accompagné quel que soit le, le, le choix du, euh, du thérapeute ou de l'accompagnant ou en tout cas du professionnel c'est s'offrir l'occasion de, de mettre la photo de l'événement à juste distance, pour mieux en percevoir les détails. Alors, ça peut être avec un professionnel ou ça peut être avec un proche ressource. C'est simplement, peut-être, se re-questionner à différents moments de, de, du chemin euh, sur ben, où j'en suis, finalement. Et ce que je fais aujourd'hui, je le fais au service de qui Au service de quoi De quelle valeur et donc voilà, dézoomer régulièrement, que ça soit avec un proche, que ça soit avec un accompagnant, que ça soit avec une association, que s'offrir, et qu'on soit dans le deuil ou pas, s'offrir des occasions de prendre un petit peu la montgolfière qui va nous permettre de regarder notre territoire avec un peu de recul pour vivre les choses en conscience, faire nos choix de manière éclairée euh, bah voilà, je pense que c'est quelque chose d'aidant pour tout le monde et, euh, et à plus forte raison dans, dans les épisodes de Tempête.
0: Merci beaucoup Sandrine pour cette jolie conclusion je me permets de le préciser pour les personnes qui sont sur l'île on organise assez régulièrement, tous les deux, trois mois, généralement ensemble, euh, des apéros de la mort, sous couvert de l'association à Pienne comme on a pu le dire. Euh, pour plus d'informations, vous aurez directement les liens dans la description de cet épisode. Et pour les personnes qui ne sont pas lilloises, ces euh, actions, ces possibilités existent partout en France et aussi en visio. Donc de la même manière, je remettrai le site d'Apienne je te remercie beaucoup pour cet épisode et, euh, et puis voilà, à très vite. Merci Charlène, à très vite. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Pour briser les tabous, il est nécessaire de délier la parole sur ces sujets. Alors pour que demain ne soit pas un éternel hier et que la mort puisse nous transmettre ses enseignements sur la vie, je vous invite à partager cet épisode au plus grand nombre. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même, dès lundi prochain.